0: Лудзя,
1: Зилуфе, и
0: Лукстен, Индра, Разокна. Карсело. Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». В ближайшие полчаса с вами буду я, Сергей Кузнецов. В сентябре продолжаем рассказывать о крестьянах Латгалии. Ранее мы узнали, как делают мед в Резакненском крае, как разводит овец в Аугждаугове, а также рассказали об интересных хозяйствах в Котани и Поречи. В сегодняшнем выпуске узнаем, как выращивают яблоки и рапс в Аугждаугове. Музыка и рубрика выходные остановки также прилагаются.
0: Латгальская студия. Новатвиском.
1: Радио 4. Альберт Мендрикис больше 30 лет назад засадил яблоками и грушами 6 соток. Тогда это было хобби, которое переросло в дело жизни. Сегодня сад крестьянского хозяйства Селия – это 19 гектаров лауцевской волости Ауждавского края. Изначально Альберт выращивал только саженцы плодовых деревьев, только затем разбил сад, но и на этом дело не остановилось. Уже несколько лет в Селии делают вино из плодов своего урожая, а помогает Альберту в этом деле его сын Андрей как развивалось хозяйство и много ли техники нужно, чтобы работать в саду, в сегодняшнем интервью с Альбертом Мендрикесом. Альберт, добрый день. Добрый день. Альберт, может быть, в нескольких словах обозначите, чем занимается ваше крестьянское хозяйство, потому что, я так понимаю, это такая была долгая история сначала от одного продукта и плавно к другому, и все это вы как-то параллельно все
2: совмещаете. Да, это было давно, 1993 году я приобрел 2 гектара земли, чтобы мог я заниматься выращиванием саженцев. В то время был большой спрос на саженцы и было выгодно саженцами заниматься. Когда Лаукат Балсаденес разрешил высадить коммерческий сад, мы участвовали в этой программе и 2001 до 2004 года мы высадили постепенно Сад коммерческий, общая площадь земли моей 19 гектар, и практически все на 19 гектарах посажен сад. Далее Совет Министров сделал поправки в законе о алкогольных напитках. Мы начали 2013 года участвовали в этой программе, и сейчас сын Андрей занимается алкогольными делами, а я остался, занимаюсь садом и саженцами. А что сподвигло именно
1: перейти вот именно к коммерческому саду? То есть, вот вы выращивали саженцы, я так понимаю, плюс-минус, дела
2: шли неплохо. Тогда был молодым относительно. Руки чесались, что-то больше приложиться. Саженцы – это летом, а зимой делать практически нечего. Решил посадить сад. Зимой можно в саду работать, есть обрезки деревьев, производить яблоки, торговать с яблоками, грушами. Ну, грушей там больше осенью торгуем. В начале, когда школьная программа «Схуала Сауглис» открылась, обеспечивали первые годы городские, Долгопилские школы, а потом районные ну, у вас
1: уже был определен опыт в работе именно с выращиванием саженцев. Я имею в виду к тому, вот, когда вы начали высаживать сад, вот расширять. Удалось ли избежать каких-то крупных ошибок или в какой-то момент на какие-то грабли не раз наступали?
2: Саженцами я стал заниматься в советское время, когда в 1984 году выделили приусадебное хозяйство завод химического волокна в Залюмах. Там мне выделили 6 соток, хотел вырастить карликовые яблони, саженцев не достал, но мне прислали черенки карликовых яблонь, я сам прививал. И когда на своих шести сотках я высадил, некуда больше высаживать, тогда я свои саженцы возил в город и на рынке продавал. Власть поменялась, независимость пришла, мне было разрешено купить землю.
1: То есть, к этому времени вы уже понимали, что делать и как делать с деревьями?
2: Да, какие сорта высадить, как яблоня растет или груша, я, я знал. За это время, как получил дачный участок, я прочитал все возможные книги, которые были изданы на данное время на русском и на латышском языке. Большая библиотека у меня есть. Потом опыт набрался. Люди, которые завод химического волокна закрылся, люди не знали, чем заняться. А у меня было все известно. Я только я продолжил было до этого хобби, дальше пошел бизнес.
1: основное это яблони груши. То есть, а почему именно вот эти два вида плодовых деревьев? Или все же у вас этот растительный ассортимент шире?
2: И, из-за того, что эти плоды хранятся, И, например. Яблоки, которые мы выращиваем, практически можно сохранить, если хотели, до нового урожая. А, Например, вишня, слива, она сезонная, сезонный продукт. А все эти культуры, которые кусты разные, плодовые, там, смородины, крыжовник, остальные все есть в ассортименте. Мне надо, чтобы было откуда черенки брать, прививать, и минимально ягоды мы используем на вино. Так и дальше пошло. Что, что можно хранить, выращиваем больше, а что не хранится, выращиваем только быстрого потребления.
1: Альберт, говоря о крестьянских хозяйствах, ну, в Латгалии даже в Латвии, ну, в первую очередь это ассоциация с какими-то большими полями, зерновыми культурами или вот стада скота, то есть где-то коровы или что-то такое. А насколько работа с плодовыми деревьями распространена у нас здесь в регионе в Латгалии может быть, в Латвии?
2: Есть Есть хозяйство, которое выращивает яблоки. Например, крестьянское хозяйство Деруми. Под Свента есть один человек, выращивает яблоки. В Дагде, недалеко от Константиновки, Кавун заложил большой сад. Так что нет такого, чтобы я был один. Рядом друзья наши, садоводы, как посадил сад, состою. В Ассоциации плодоводов Латвии ассоциация организует разные семинары, проводится учеба.
1: Периодически в Латвии появляются новости, что в нашу страну завезли такой или иной инвазивный вид какого-то насекомого или еще какого-то животного. Насколько вот подобные новости вас беспокоят? И, может быть, что-то действительно затронуло, что вот именно сад, кто-то может быть поесть, вот какие-то именно вредители, или в основном пока сталкивались с местными, с которыми знаете, как бороться?
2: Ну, таких. Очень инвазивных культур нету. У меня лично, в моем хозяйстве, есть улитки, но в очень маленьком количестве. Есть еще зелцлотень, наверное, это золотарник, который желтыми цветами цветет и распространяется семенами. Этот есть, уничтожаем. Ну, а болезни в саду всегда есть парша. Это каждый, каждый год боремся, и есть еще вредители, которые, червяки, которые любят я, кушать яблоки, тоже уничтожаем. Но эти э, виды не инвазивные, а мы, весь мир смирился с этим и потихонечку, ну, то они нас, на нас наступают, то мы на них наступаем. А,
1: нередко слышу от людей, которые в меньшей степени там связаны вот с плодоводством, что вот сегодня такой яблоневый год, то есть яблок много народилось. Насколько это выражение имеет смысл? Или все зависит от того, что, как, какие работы ты провел в саду, или ты полагаешься исключительно на погоду этого лета?
2: Ну, э, садоводство – рискованный бизнес. Весной раньше были заморозки, например, в этом году. В то время, когда цвели основные культуры, дождик был, прохладно было, опыления не было. И завязались те плоды, которые цветки, которые цвели после этих дождей или перед. Эти были не совсем сильные цветочки, и поэтому плодов мало, и все они небольшого размера. И в этом году то же самое. Весной было какое-то время. В сад нельзя было заехать. связали трактор вяз. Потом засуха была. Как говорится, что Бог дал, какую погоду. Так и живем.
1: Этот сезон, ну, не самый удачный.
2: Нет, конечно. Я, я знаю, что у других тоже не радует урожай. В основном урожай, как каждый четвертый год, бывает очень обильным. После этого обильного опять три года такие, ну, средненькие.
1: Альберт, вы так вкратце упомянули в предыдущем вопросе о том, что иногда и трактор вязнет. Работа в саду, насколько она подразумевает механизаторские моменты в саду? Как необходима техника? Или это в основном все руками?
2: В садоводстве сезонная работа, и в основном в собственности трактор и не нужен. Я, например, все, все работы, которые связаны с работами в саду, Арендую трактор. Он два-три раза скашивает траву, раз, три, пять опрыскивает, и больше работы для трактора нету. Опрыскиватель в хозяйстве приобрели свой опрыскиватель, также косилка своя специфическая, это нужна. Только для садовода.
1: А сбор урожая, так понимаю, это все равно руки. То есть ничего тут не придумали лучше.
2: Да, пока во всем мире используют ручной труд. снимает руками, когда сбор яблок. Есть сезонные рабочие приходят. А зимой работают те, которые приняты на постоянную работу. Как сезон, так сезонные рабочие. Никаких проблем нет.
1: Сезонный рабочий – это как много человек, чтобы 19 гектаров сада, как много нужно людей, чтобы справиться с этой площадью?
2: Например, в прошлом году был большой урожай, службу занятости делал заявку, и мне пришли 14 человек. Ну вот я их мог использовать и на следующий день и последующие дни. Сколько мне надо было людей, только они и могли прийти. Если у меня дождь идет, сезонный работник не приходит потому что во время дождя сбор яблок никакой. В этом плане э, никаких проблем нету. Рядом город, э, городские. Один день, другой, третий поработать не против. Так что живем нормально.
1: Альберт, а может быть, уже так, в заключении нашего разговора несколько советов, кто профессионально этим не занимается, но хотел бы иметь ну там плюс-минус неплохой бы урожай яблок или грушу себя в саду. Э,
2: нужно помнить, что посадить яблоню, это может 5% от всего труда и материальных вкладываний. Остальное 95% это зависит от самого садовода. За яблонями, за плодовыми деревьями надо ухаживать. Почему говорят, деревья растут? Если они растут, значит они живые. И как за живым человеком, как живым, скажем, коровой надо ухаживать. Не будет ухода, не будет урожая. Все зависит от человека, от самого садовода. Не бойтесь, высаживайте, ухаживайте, и будет результат. Осенью будете радоваться, спелыми плодами и благодарить Бога, что Он вам дал хороший урожай. Спасибо, Альберт, за беседу. Я еще
1: раз напомню: сегодня мы были в гостях в крестьянском хозяйстве Селлия у владельца этого хозяйства Альберта Мендрикиса.
0: Ладгальская студия. Ну, от Виска, Радио 4.
2: В
1: продолжении Латгальской студии мы остаемся в Аушдаугове, но перемещаемся в Бикерникскую волость, где работает Александр Студенников. У него одно из самых крупных хозяйств по выращиванию зерновых и рабсов в Латгалии. Больше ста гектаров. Как удается справляться с такими площадями, подробнее в сюжете Ларисы Кирилловой.
0: Уборочная страда в Латгалии близится к своему завершению, и сегодня уже редко где на поле можно увидеть комбайн. Зерновые практически убраны, и крестьяне начинают подводить итоги уходящему сезону. Для каких-то крестьянских хозяйств он стал урожайным. Кто-то результатом работы не очень доволен, а кто-то к неудачам подходит философски, ведь выше головы не прыгнешь, и с природой спорить бессмысленно. Александр Студенников, владелец крестьянского хозяйства «Бекерники Грасс», относится именно к этой категории людей. Поэтому из каждой конкретной ситуации старается получить максимальный результат. «Не всегда получается, как хочется. Это с одной стороны. С другой – испытания закаляют». А 2021 год уж точно испытывал крестьян на прочность, каждый день преподнося сюрпризы, говорит Александр.
3: Ну, осенью прошлого года мы посеяли тоже вовремя, все они взошли достаточно красиво, и перезимовали нормально, потому что зима была более-менее благоприятная. Хотя были сильные морозы, но был снег, да, и поэтому ничего не вымерзло. Ну, естественно, когда вот такие зимы более снежные, все равно на полях есть такие места, где вымочки образуются, то есть где погибает зима. И когда нормально урожай, это все покрывается». Ну, дальше расскажу, что начался май, еще все мы не успели даже досеять. Вот я, в частности, рапс еще не успел посеять. И начали затяжные дожди, очень сильные. Ну, казалось, ну что там, 3-4 дня пройдет, ну и дальше будет нормально. Все-таки весна, она же должна быть теплая, и лето уже на носу. И в итоге практически весь май лило. Мы не могли заехать в поле, не могли вовремя обработать те же посевы, которые мы уже посеяли. То есть они начали расти, и надо было применять средства защиты, то есть химикаты, там где-то подкомку провести. Но мы просто физически не могли въехать в поле. Ну, дождались мы, когда все это прекратилось. Ну, там новая напасть на нас напала, жара. И, ну, очень быстро началось повышение температуры. Резкая, причем там 30 градусов и выше. И земля вот эта, которая очень была переувлажнена. Глина, она получилась, наверное, так, как в печке, кирпич когда делают, она просто спеклась. И для растений это, ну, крайне благоприятные были условия. Даже озимые, хотя они всегда более сильные, чем яровые, они мучились. Ну, потом озимые, конечно, немножко отжились. А яровые начали сразу так, как будто первые две недели выглядели хорошо, красиво, а потом начали... Мучиться из-за жары.
4: Яровые
3: это пшеница, это ячмень, овес.
4: Одним словом, кого-то солнце
0: в этом году обрадовала вас.
3: Ну, как оно обрадовало? Все относительно, конечно, в мире. вот сенокос прошел успешно там, без всяких проблем, сено заготовили.
0: Хорошо, но вот без конце проблем вот нужно было уже зимы снимать
3: и. В конце июля начали уборку уже. Ну, дня 4-5, может быть. Ну, такая успешная уборка, потому что, когда сухо, убирать хорошо. Сушить не надо зерно, это уже дополнительные не надо средства вкладывать. Потом пошли дожди опять. То есть, год удивительный. То есть, все, все вроде бы и жара была, вроде бы и осадки были, но тогда, когда не надо. Все время не в попад. Так что вот...
0: Христианское хозяйство «Бикерники Грасс», которое является одним из крупных на территории Аугждаговского края, специализируется на выращивании зерновых. На более чем 700 гектар земли здесь сеют пшеницу, овес, ячмень, с бобовые культуры. Не всегда удается собрать стопроцентный урожай, тем более, что погода все чаще стала преподносить сюрпризы. Но в этом случае Александру, который на поле и агроном, и комбайнер, и тракторист, и автомеханик, Помогает дедовское правило – в одну корзину яйца не кладут.
3: Некоторые вот сейчас ринулись на посев большого количества озимых. Вот. Но это ведь тоже опасно, потому что мы же не знаем, какая зима будет. Допустим, если бы был этот, в прошлом году 30 градусов мороза и не было бы снега, но, ну, естественно, бы и рабс весь вымерз, ну и большая часть озимой пшеницы, потому что они уже такие, ну не совсем стойкие морозом к нашим.
0: Бесспорно, именно от погодных условий зависит, каким будет урожай. Но если бы только это, а зимы и яровые приходится защищать от животных. Ну уж очень любят пшеницу кабаны.
3: После того, как чума это уже прошла, они очень быстро размножились. Удивляешься даже, как насколько природа, в общем-то, силу имеет большую. Их очень много, несмотря на то, что охотники стреляют там во всю. Вот, когда по полю едешь по кругу по первому, особенно где вот лесов много рядом, ну первые два круга пустые, с местами. Ну не то что ничего нет, ну скопано там, съедено, помято. То есть ну, пшеницу они же... Это ж, а, точно пшеницу, так же, конечно, пшеницу, бобы они очень любят кушать. Как домашний ест зерно, так он. Только этого молот не надо, он и сам, как, он сам перемел, перемалывает. Да я-то никак, на охотники есть. У нас же договора заключены с охотниками, которые на наших площадях охотятся. Ну и в принципе... Но но покутили, стараются, ну немножко есть, есть. Ну не сказать так, что вот, как, как из-за природы пострадали. Конечно, если по сравнению с тем, что... Вот, вот это неблагоприятные погодные условия, ну, там получается, ну, мизер.
0: Александр не скрывает, что по сравнению с прошлым годом, в этом сезоне убытков для его крестьянского хозяйства может быть больше. Но хода без добра не бывает, поскольку в этом году существенно выросли закупочные цены на зерном, в том числе и на ячмень.
3: Бобы, грубо говоря, в прошлом году получилось 2,4 тонны с гектара Бобы. А в этом году, ну, в лучшем случае 400 килограмм с гектара. То есть вот такая разница. Вот, ячмень где-то с гектара, может быть, получалось там, ну, в этом году около 4 тонн. А в прошлом году около 5. То есть тут не так большая разница. А с яровой пшеницей, конечно, в этом году тоже очень слабо. Около 2, я думаю, получалось в этом году, а в прошлом году 3,5 с гектара. Да. То есть разница значительная, и вот эти цены, которые большие, они не покрывают эту разницу, а естественно.
0: Сегодня на, вот
3: на сегодняшний на день она уже э, фуражное зерно, вот пшеница в частности, перевалила за 200 евро. То есть она чуть-чуть больше 200, 201, там, ну, в зависимости от колебаний на бирже. 204 одно время, даже 208 было. Это здесь на месте, в Даугут То есть, если вести в Ригу, там еще дороже. А ячмень, на удивление, тоже в этом году, потому что ячменя мало. Ну, его вообще сеют мало. Он тоже культура такая тяжелая. Не в плане того, что его вырастить тяжело, а его в плане того, что убрать тяжело. То есть, он очень не любит попадать под дождь. Если начинаются большие дожди, он начинает ломаться, ложиться, и потом его очень тяжело. Ну, прорастать его тяжело, убрать... Вот а пшеница намного проще.
0: Александр, скажите, а вот в этом году, может быть, есть информация, Латвия закупает для себя или все-таки на экспорт отправляет, учитывая
3: ну, цель пшеницы? Не, не все, конечно. Часть для себя, часть и на экспорт. Но на экспорт идет. Наше зерно, я знаю, много идет на экспорт.
0: С повышением стоимости закупочной цены на зерно следует ожидать и повышение цены на хлебобулочные изделия.
3: Рост цен бешеный, который сейчас происходит, ну, наверное, отчасти связаны с пандемией. Я не имею в виду на зерно, а на все остальное. Потому что, действительно, до этого, ну, было, в принципе, как-то устоявшись уже. И если цены на какие-то товары, на какие-то продукты, вот, сельхозтехнику, если мы берем, там, на удобрения, если и росли или падали, ну, в таком в разумном пределе, там, 5-10 процентов, это максимум то в этом году это, в общем-то, лавинообразный рост в одну сторону. Думали сначала, что будет падать все, оказалось, что все растет. Вначале там цены на солярку, на топливо упали, а потом начали резко расти. И в частности растут цены на металл, то есть... Нам, если что-то строить, а строить в хозяйстве ну, всегда что-то надо, это уже проблема большая. Цены на стройматериалы очень сильно поднялись. Там, не знаю, процентов на 30, может, когда не больше. Да и сейчас, я так понимаю, что цены на сельхозтехнику тоже пойдут вверх. Из-за того, что металл подорожал, все подорожало. Это пандемия, там люди не всегда могут работать. И, соответственно, сейчас мы ждем проектов очередных европейских на технику. Ну и с тревогой. Ждем, насколько же это будет большая цена на эти все сельхозтехники.
0: Впереди зима, и это период, когда крестьяне могут перевести дух. Но расслабиться все равно не получится. Начался новый период планирования, новый период написания европейских проектов. Это чуть ли не единственная реальная возможность для крестьянских хозяйств обновить свой парк сельскохозяйственной техники. Так Александр планирует привлечь финансирование на приобретение одного комбайна и трактора. Лариса Кириллова, специально для Латвийского радио 4
1: В музыкальной части латгальской студии прозвучит группа Без ПВН. Эта команда из Карцевы неоднократно звучала в нашем эфире. И сегодня песня с нового альбома ребят Без Гайлыбис, который вышел в марте этого года. «Атлайт Породус».
5: Od kom poslediju pači su sporodkaođiš vin kritini tu saj zlaj mena ba ga i tu i tu kuvaj letu od tu tu i tu i tu nevidiš vas napijemo tu u obilnoj zombiji du sam put na svet da baš rugaj smakraj tvoje ruke sad leđi spojno ti zan snu Сок как канил, мань варвин полезят, Див стал с дышь далсь, Дивс ту, дивсталсь, див сдался вой ту, див типа чел им ту и полетей ту. We're gonna make
0: Студия. Но от Виском,
1: радио 4. В рубрике «Выходные остановки» снова побываем в поместье Яундомы в Красловском крае. Мы уже были в этих местах и рассказывали о природной тропе, пролегающей через болото и выходящей к озеру Эшезерс. Но в этих местах еще раз побывала и Вита Чиганы и подробнее узнала, как устроен интерактивный выставочный зал с муляжами рыб и других подводных обитателей.
6: Центр образования среды Ян-Домес-Мужа находится в эзерневской волости Дактского края, на территории национального парка Разно, недалеко от одного из красивейших озер озера Эжезерс. Как рассказывает руководитель Центра Лейга Вайводы, Центр образования среды предлагает различные возможности изучения природы, позволяющие узнать о природных ценностях, связанных с водой, растениях, рыбах, земноводных и птицах.
4: У нас одна из самых больших коллекций муляжей рыбы в Латвии. И тут мы можем посмотреть разные виды рыб, которые живут в пресной воде. Есть, конечно, такие рыбы, которые не живут именно в Эжезере. Например, это сом. Большой сом мы тут можем увидеть, потому что ну, сом все-таки... Очень такая важная и замечательная рыба, которую мы тоже хотели показать. Ну а остальные все рыбы мы можем встретить и в Эжезере. Это, конечно же, и щука, и судаки, и налим, и карась, и красноперка, и разные другие виды рыб. В выставочном
6: зале размещены несколько аквариумов. Вот только воды в них нет. Но за стеклом находятся муляжи, рыб, изготовленные из гипса по особой технологии. И отличить их от настоящих рыб – кажется невозможно.
4: Конечно, это не аквариум с живыми рыбами, но они выглядят очень-очень реалистично. И они сделаны один на один с реальной рыбой. То есть была поймана реальная такая рыба, такая щука, такой судак, которую отвозили таксодермисты, армииты инберги и она делала муляжи и точно такие же самые какие они были в природе и наша гордость этот большой судак который сделан по латвийскому рекордному судаку который весил 11 килограмм 800 грамм и пока что до сих пор этот рекорд не перебит
6: Нужно сказать, что эта экспозиция – уникальное место, где воочию можно увидеть и распознать не только рыб, но и пернатых обитателей побережья Эльжезерса. А тех, кто не знает, как выглядит жук, плавунец или пиявка – ждет сюрприз.
4: Это плавунец, там дальше у нас пиявка. Многие спрашивают, что такие монстры живут в Эжезере, такие большие. Многие боятся после уже идти плавать в Эжезер. Но нет, это, конечно же, больше они сделаны, больше это как декоративные элементы. Но мы можем посмотреть ближе, как же эта пиявка выглядит в жизни.
6: Также в поместье Яндуме, Проложена природная тропа, которая позволяет познакомиться с культурно-историческими объектами поместья и разнообразием природы. Прогуливаясь по тропе, можно увидеть среду обитания побров в лесу, а следуя далее добраться до озера Эжезерс, самого богатого островами озера в странах Балтии. Место прекрасное, интересная история самого поместья, познавательные экспозиции и, конечно же, дегустация дары местных озер. В общем, полюбоваться крысой осени можно не только в Сигулде, но и в Латгалии. Ведь в северной части побережья Эжезерса находится Пилорская дубовая роща или Пилорская дубрава. Одна из самых больших в Латвии, площадью 16 гектаров.
1: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали и вида Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 2010. 10 А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И также мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза. Зилупе. Прейли, Краслава. И лукстен.
0: Далгов Филс. Индра. Разокна. Карсело.
1: Малта. Латгальская
0: студия. Новотвиском. Радио 4.